0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 qui est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin, le nord de Gaza coupé de l'aide humanitaire malgré des combats moins intenses. Dans ce journal, le témoignage de l'ancienne professeure d'histoire de Gabriel Attal qui organisait des élections factices au lycée. Et puis en Allemagne, la crainte d'un mouvement du type Gilets jaunes.
1: Et puis après le journal L'écho du monde, Trump, une fois de plus imperturbable devant les juges et toujours favori dans la course à l'investiture républicaine. La vie privée d'Alain Delon, un feuilleton qui ne date pas d'hier ce sera le journal imprévisible de Marc Bourreau et puis vers 8h 10, David Barou nous expliquera pourquoi les agriculteurs allemands sont en colère. Les États-Unis déplorent le bilan trop élevé à Gaza.
2: C'est ce que dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au premier ministre israélien Benyamin Netanyahu hier. Aujourd'hui, Blinken rencontre Marboud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, alors qu'à Gaza, l'offensive continue dans le sud. Dans le nord, l'intensité des combats a diminué, mais l'aide humanitaire arrive difficilement depuis le sud de la bande. C'est la correspondance à Jérusalem de Charlotte de Rouen.
0: La situation est désastreuse, résume Khalil Sayer. Lui vit aux états unis mais toute sa famille est à Gaza.
1: Ils ont à peine de quoi manger. Ils doivent se contenter de petites quantités depuis longtemps.
0: Ses parents, ses sœurs et ses neveux ont trouvé refuge dans l'église de la Sainte Famille, qui accueille près de 500 Gazaouis chrétiens.
1: Le soir de Noël, l'armée de l'air jordanienne leur a largué de l'aide alimentaire, mais je ne sais pas combien de temps ils tiendront.
0: Avec les coupures d'électricité et de communication, difficile pour Khalil d'avoir des des nouvelles.
1: Il y a une personne à l'église qui a un téléphone qui fonctionne encore. Une heure d'appel par jour pour toute la communauté grâce à une carte SIM israélienne. Je n'ai que quelques minutes pour leur parler et tout ce que je veux savoir, c'est qu'ils sont encore en vie, s'ils vont bien, s'ils ont pu manger.
0: Il y a trois semaines, le père de Ralil est décédé, probablement d'une crise cardiaque, faute de soins.
1: À ce moment-là, l'église était totalement assiégée par l'armée israélienne. La santé de mon père s'est détériorée et il ne pouvait pas sortir de l'église pour aller à l'hôpital.
0: Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le dernier hôpital capable d'opérer des patients dans le nord de Gaza s'est arrêté de fonctionner il y a plus de deux semaines, faute de carburant et de matériel médical.
2: Charlotte Doron à Jérusalem pour Radio Classique et Air France va reprendre ses liaisons avec Tel Aviv à compter du 24 janvier. Pas de conseil des ministres ce matin. Les actuels membres gèrent seulement les affaires courantes en attendant l'annonce du gouvernement autour du nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui laisse vacances son poste à l'éducation nationale. L'école qu'il avait quitté déjà une première fois il y a 16 ans quand il a passé son bac en 2008. C'était à l'école alsacienne, école privée parisienne. Marie-Hélène Bellac était sa professeure d'histoire-géographie en première et en terminale. Et elle se souvient bien de son élève devenu chef de gouvernement
3: m'a surtout frappé, c'est qu'en 2007, il avait organisé à l'école une euh, élection factice pour voir ce que les élèves voteraient, mais de façon extrêmement sérieuse, avec euh, des bulletins de vote, des urnes, et euh, c'était Bayrou qui avait été choisi. Et il avait demandé à Christophe Barbier de venir à l'école, et Christophe Barbier n'avait pas pu, et ben, il avait été lui-même au journal pour enregistrer euh, ses commentaires et euh, pour en faire part à ses camarades. Donc il était très travailleur, très organisé.
2: Témoignage recueilli par Marine Salaville et pour son premier débat le placement Gabriel Attal s'est rendu hier dans le Pas-de-Calais où était attendu d'ailleurs Elisabeth Borne initialement des annonces d'aide. 50 millions pour la reconstruction d'équipements publics, 20 pour un fonds d'aide aux agriculteurs, mais aussi des solutions pour prévenir ces inondations. C'est la question de l'adaptation dans une région où les précipitations devraient augmenter avec le changement climatique. Lucie Dupressoir.
3: Les experts sont formels, il n'y a pas d'action miracle pour empêcher une nouvelle catastrophe. À défaut, on peut ralentir la montée des eaux, notamment en rétablissant les détruit dans les années 60, Nicolas Campaus, co-directeur du Centre européen de prévention du risque d'inondation.
1: On rend à la rivière son mode de fonctionnement naturel. Si vous la faites serpenter, elle va effectivement aller moins vite. Et donc la propagation de l'onde de crue depuis l'amont jusqu'à l'aval, elle sera plus lente. Mais ça, ça va être valable quand vous allez commencer à déborder. Une fois que ça déborde, la rivière, elle continue à aller tout droit, qu'il y ait un canal, une rivière qui serpente ou que tout déborde.
3: Autre chantier moins volumineux, entretenir les infrastructures déjà existantes les renforcer, à condition de savoir à quel niveau, car les inondations vont se reproduire, peut-être plus intensément, expliquent les spécialistes. Les champs d'inondation contrôlés, ces bassins artificiels construits après la crue de 2002, n'ont d'ailleurs pas suffi à absorber l'eau des dernières crues. Selon les experts, il faut aussi penser à l'évacuation des eaux de pluie. De plus en plus de villes imposent par exemple à chaque nouvelle construction de ne pas rejeter la pluie ailleurs que sur la parcelle qu'elle occupe. C'est le cas notamment à à Lyon et à Grenoble
2: L'année 2023 aura été la plus chaude jamais enregistrée, quasiment à plus 1,5 degré par rapport à l'air pré-industriel. C'était la limite fixée par les accords de Paris. Une montée des colères en Allemagne. Des manifestations des agriculteurs dont on vous parlait hier, et sur lesquelles on reviendra avec David Barou à 8h05 dans son décryptage. C des manifestations ce sont des manifestations contre la fin des subventions sur le gasoil agricole. Aujourd'hui et jusqu'à vendredi, une grève des conducteurs de train de la Deutsche Bahn, en plus de ces contestations, il y a l'inflation et les difficultés politiques sur le budget, de quoi faire monter la pression sur le gouvernement. Stefan Zeidendorf est le directeur adjoint du DFI, l'Institut franco-allemand.
1: Les conducteurs de train ils sont dans une négociation avec le patronat. Le gouvernement n'est pas directement en cause dans cette affaire. Évidemment, ça peut ajouter à une impression de crise. Et ce qui est plus compliqué pour le gouvernement, c'est les blocages des agriculteurs. Beaucoup de gens étaient surpris par la violence de ces manifestations. La crainte du gouvernement, c'est un peu de voir se joindre des petites et moyennes et très petites entreprises qui souffrent notamment du prix de l'énergie pour y avoir une jonction des mécontentements et que ces tensions sociales nous accompagnent sur une bonne partie du
2: printemps. Mais je te Stefan Zeidendorf avec Zoé Pallier. L'équateur de son côté est placé en état de conflit armé interne avec depuis trois jours une crise sécuritaire avec des groupes criminels de narcotrafiquants, au moins dix morts pour le moment et une prise hier en direct à la télévision.
1: Radio Classique 7h36, les soldes d'hiver commencent aujourd'hui dans la plupart
2: des départements. à l'exception de la Lorraine et des Outre-mer, les soldes débutent pour quatre semaines jusqu'au 6 février dans une ambiance morose car les dernières éditions n'ont pas été couronnées de succès malgré l'inflation. C'est le reportage d'Éric Huoch à Paris.
4: Sur les façades des grands magasins, le mot solde s'affiche en lettres géantes et la clientèle va et vient. Mais dans les rues adjacentes, le balai se fait moins frénétique. Devant les boutiques de vêtements, seuls se trouvent les commerçants. Et comme Sonia, beaucoup craignent que ce calme ne soit la marque de fabrique de ces soldes.
3: Pour nous, je pense que ça ne changera rien. Avant, tout le monde faisait les boutiques, le premier jour des soldes dépensait sans compter. Là, bah, tout le monde comptait sous. Quand je parle avec des clientes, elles ont du mal à finir le mois.
4: Un constat partagé par Aurélie, dont le magasin de prêt-à-porter situé à quelques pas reste désespérément vide.
3: Normalement, on est censé avoir des beaux mois pendant les périodes de sol. Maintenant, depuis le Covid... Euh c'est divisé par deux.
4: Rabais permanents et prix cassés sur Internet, Black Friday, consommation en berne, les raisons sont nombreuses pour expliquer la désertion des clients en magasin, mais Ruben, vendeur de chemises, lui, y croit encore. Les gens sont encore attachés à l'idée d'aller
2: dans leur boutique. Il y a peut-être moins d'engouement autour des soldes en général, mais euh, ce n'est pas la fin des soldes en magasin.
4: Pourtant, les perspectives sont moroses pour ces soldes. Selon un récent sondage IFOP, 27% des Français disent ne pas vouloir y participer, c'est 8 points de plus qu'en 2021, et 3 clients sur 10 assure, y consacrer un budget moins important que les années précédentes. Eric
2: Hoche, termine avec du handball et un record d'affluence qui doit être battu aujourd'hui lors du match d'ouverture de l'Euro. Entre la France et la Macédoine du Nord, c'est à 18h à Düsseldorf dans un stade de football reconfiguré. 50 000 spectateurs sont attendus. Un record de courte durée, probablement battu dans la foulée, puisqu'au même endroit, l'Allemagne, hôte de la compétition, reçoit la Suisse à 20h30. Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des
1: titres à Suisse. L'écho du monde, malgré les obstacles judiciaires, Donald Trump poursuit sa campagne pour l'investiture et il fait figure de favori. Il est 7h38 sur Radio Classique.